0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Miczkowski. Witam w kolejnym odcinku Studia Festiwalowego, w którym rozmawiamy z ekspertami na temat nowych technologii i cyfryzacji w ramach Festiwalu Cyfryzacji, który trwa od 1 do 10 października. Dzisiaj porozmawiamy o nowych technologiach i jak one wspierają pracowników, jak mogą nam lepiej pracować. Moim i Państwa gościem jest Dorota Dębińska-Pokorska, partner PWC.
1: Cześć Piotr, witam wszystkich.
0: Cześć. Jednym z kluczowych problemów, który nam się pojawia w związku ze zdalną pracą, to jest to, że siedzimy zamknięci w naszych domach, mieszkaniach. No, pracując w biurze mogliśmy rozmawiać, wiedzieliśmy co się dzieje. My jako pracownicy, ale też jako cała firma, wiedzieliśmy jakie są nastroje, mieliśmy kontakt z tym pracownikiem. No teraz tak do końca nie jest. Pytanie czy nowe technologie i czy ta cyfryzacja daje nam jakieś sposoby sprawdzenia, monitorowania, odpytania pracownika, jak sprawić żebyśmy wiedzieli co coś się dzieje. Czy tutaj coś się nowego pojawiło albo jakie są trendy de facto?
1: Jasne, ja jestem rzeczywiście fanem technologii w służbie człowieka i uważam, że to, że dzisiaj mamy technologię, która wspomaga w ogóle, żeby zapytać wszystkich pracowników, czy są szczęśliwi. To jest jakby rewelacja sama w sobie. Rzeczywiście w Warszawie mamy puste biurowce. Niektóre firmy zabroniły swoim pracownikom nawet wracać do biura już z perspektywy 2021. Mamy puste biurowce i czujemy to, to wszyscy. Oczywiście każda firma ma swoje bardzo podobne problemy. Część pracowników, którzy nie do końca wykonują tą pracę, część pracowników, którzy są świetni na pracy zdalnej i część, która sobie nie radzi. I właśnie tutaj trochę pomaga nam technologia, czego jestem fanem, bo Firmy zwykle mają taką kulturę, że pytają pracowników, jak sobie radzić z home office'em, czy jesteś zadowolony, czy chcesz z nami zostać, no, czy pisze, ankieta, dokładnie. Później po trzech miesiącach ta ankieta się przemieli, przychodzą jakieś konkluzje na poziomie całej firmy, no, że firma mówi, że część pracowników jest zadowolona, część nie, no i rozpoczyna pewne działania naprawcze. tak? Na przykład tak. pracownicy no, czują, że mogliby mieć więcej kontaktu z firmą i wtedy tam firmy może niektóre robią ogniska, niektóre jadą na kajaki, niektóre nic nie robią, bo pracownicy nie mogą się ze sobą widzieć, a jednak myślę, że... Ludzie kochają i potrzebują ludzi i firma okay. to nie tylko jakiś zespół, ale to jest cały ekosystem, tak? to jest jakby jak załatwić sobie szybciej coś w IT, jak załatwić sobie coś szybciej w księgowości, że Pan Józek nam pomoże zawsze jak po prostu poprosimy poza kolejką i dzisiaj technologia pozwala nam, żeby każdy pracownik był zapytany nie raz w roku czy raz na kwartał, ale nawet w online, jaką on się rzeczywiście z nami czuje jako, jako okay. e, z firmą. I jeżeli mamy tą informację, ale o tym konkretnym pracowniku, a nie jakiejś wielkiej populacji, to powiemy, że ty Marysiu wróć do biura, a ty jak sobie radzisz super na pracy zdalnej i tobie to pasuje i nam to pasuje, to tam po prostu zostań. Więc jakby to jest możliwość zindywidualizowanego, spersonalizowanego kontaktu z pracownikiem i odsłuchania jego potrzeb, bo nasze potrzeby nie są wspólne. My mamy jako ludzie bardzo różne potrzeby i jeżeli tylko je poznamy, to wtedy ten pracownik będzie z nami albo szczęśliwy, a jeżeli tego nie wiemy, po prostu nieszczęśliwy go możemy stracić. I jeżeli nie pytamy poszczególnych pracowników, co im służy, a nie widzimy ich, to relacja z firmą jest bardzo transakcyjna i wtedy ten to pracownik prawda. nie jest lojalizowany. Jeżeli ktoś mu da lekką podwyżkę, a on pracodawcę zna, zna tylko z relacji klawiatura, ekran i komputer i nikogo po prostu nie znać, ludzie nie są dla niego ważni, to ta podwyżka będzie determinantą zmiany to pracodawcy. Prawda. Prawda. Więc myślę, że i pracodawcy mają wyzwania, bo nie każdy pracownik na tej pracy zdalnej pracuje tak, jakby pracodawca tego sobie żądał albo marzył, tak samo i pracownicy też nie, nie, nie mogą wszystkiego otrzymać, jeżeli są po prostu tylko zdalni i nikt nie słucha co oni naprawdę by chcieli, więc myślę, że dzisiaj jesteśmy w bardzo dużym społecznym eksperymencie, bardzo dużym społecznym eksperymencie na, na linii pracodawca-pracownik.
0: A powiedz mi Dorota, jak to wygląda w zakresie narzędzia? Gdyby jakaś firma Tutaj pewnie są rozwiązania dla małych albo i dla korporacji zupełnie inne. Jak to wygląda? Czy tu używamy tych, do tego narzędzi Google, Microsoftu? Czy to są jakieś specjalne moduły w SAP-ie, czy w jakichś innych wielkich, bym powiedział, systemach? Czy jednak to są jakieś takie poszczególne małe mikroaplikacje? Jakie jest Twoje doświadczenie, co byś polecała też no innym, innym firmom? Znaczy
1: na pewno nie byłabym tutaj taka chętna, żeby reklamować własnych za ale mogę powiedzieć o naszej firmie, bo nasza firma jako no PwC to jest 6 tysięcy mhm. pracowników, to jest duża organizacja. To no jest i, duża firma. To jest duża firma i rzeczywiście w ciągu jednego dnia wszyscy się przeniesiemy na pracę zdalną i to był początek marca, więc 6 tysięcy pracowników przestało się widzieć w ciągu jednego dnia. I mieliśmy szczęście, że w dużej części organizacji na ponad 1100 osób mieliśmy wdrożoną właśnie aplikację, która pyta tych naszych pracowników poszczególnych, co hmm. u nich słychać. I nam się bardzo to sprawdziło, i dzisiaj wiemy, że nam tego brakuje w pozostałych liniach serwisowych. Więc robimy w tej chwili do końca tego roku właśnie wdrożenie w pozostałych częściach organizacji, po to, że dzisiaj potrzebujemy tej informacji. I jeżeli nie widzimy ludzi, to my nie umiemy ocenić dobrze menedżerów, nie, nie umiemy. To wychwycić pewnych zjawisk, które się po prostu dzieją, jak w każdych zespołach, które pracują razem. Niekiedy ktoś bardziej przerzuca pracę na kogoś, ktoś nie wykonuje swojej do, e, dokładnie i jeżeli nie widzimy, nie zbieramy tych informacji, co się dzieje na poziomie całej populacji, po prostu nie wiemy, gdzie mamy kłopoty i stąd technologia w służbie ja człowieka. myślę, że,
0: że de facto ta zdalna praca, ale nie tylko, tylko w ogóle COVID spowodował, że kluczowa stała się komunikacja, że teraz tym bardziej musimy częściej, paradoksalnie, częściej rozmawiać, Dlatego, no, że nie mamy tych nawet y, y, bliskich spotkań przy tym, przy, tej, przy tym ekspresie do kawy, tudzież ba baniaczku do wody, gdzie, gdzie możemy zła złapać tak, tak zwany no, jakiś nieoficjalny komentarz, feedback, jak to się mówi. Teraz faktycznie tym bardziej pewnie zależy nam takiej informacji zwrotnej, no, tak jak powiedziałaś online'owo. Czyli co, czy to nie jest już taka ankieta raz na kwartał, mówimy wręcz o codziennym takim odpytywaniu niczym uśmieszek, buźka, i taka krótka ankieta bym powiedział, Takie... jak, jak to na, na stacjach benzynowych czy w sklepach jest, że naciskam sobie buźkę, dobrze nie, czy, czy, czy raczej jest jakaś taka mikroankietka, nie wiem, sześć pytań. I zajmuje, nie wiem, minutę
1: Pewnie rozwiązań jest, jest dużo i myślę, Cała że zapytanie nasza. nawet raz na kwartał organizacji y, też mhm. jest jakby skuteczne, bo raz na kwartał to jest dobry moment, żeby mierzyć, co się y, co u ludzi jest, bo wtedy mhm. nie mamy zakłóceń zjawisk pogodowych, że jest październik wszyscy się stają smutni tak, i nie. będą narzekać. Skończyły się wakacje. Skończyły się wakacje, dokładnie. Bardziej chodzi o to, jak widzimy tą organizację, bo jeżeli pytamy wszystkich populacyjnie, czy wy się czujecie dobrze w tej firmie tak naprawdę, no to mamy informację, że populacja się w części czuje dobrze, a w części nie. Więc chodzi o granulację tego, żebyśmy widzieli Czyli wszystkie absolutnie osoby, które zarządzają jakimkolwiek zespołem w organizacji. I jeżeli mamy takie jakby narzędzie, to nie powiemy, że na poziomie 60% pracowników oni są zadowoleni, tylko powiemy, że w sześciu zespołach, które są dla nas ważne, są kłopoty, tak? I spróbujmy je rozwiązać. Więc to chodzi bardziej o to, żebyśmy mieli diagnozę, gdzie są kłopoty w organizacji, bo problemy nie są globalne, ale problemy są pojawiające się w różnych miejscach i tam należy interweniować, aby po prostu ludziom pomóc, żeby ludzie czuli się no, szczęśliwi.
0: Tak jest. My jako Fundacja robiliśmy też taki webinar z PFRM, gdzie pokazywaliśmy, no to właśnie mogę Ciebie o to spytać, jaka też jest Twoja obserwacja, ale my żeśmy taki, pokazywali jaki był trend, kto najlepiej radzi sobie w pracy z dalej. No oczywiście osoby samodzielne, pewne siebie, zdyscyplinowane, które same siebie monitorują, no oczywiście nie wszyscy są, czyli pewnie połowa, może, a może i mniej, którzy jednak no, kompletnie się nie sprawdzają. Jakie tutaj twoje doświadczenie, co wam wychodzi z tych ankiet, nawet niekoniecznie PWC, ale w ogóle w firmach, co ty widzisz, no bo masz ogromne doświadczenie szerokie, pracujesz pewnie z wieloma też na wielu projektach, widząc co się dzieje w innych firmach, jakie są według ciebie tutaj obserwacje po tym covid -zie? jak to, jak to wygląda?
1: Paradoksalnie e, bardzo dobrze sobie radzili ludzie z takiego pokolenia 50 plus na pracy zdalnej. Pomijam wątek technologiczny, bo tam rzeczywiście no to były wyzwania, ale pod kątem obowiązkowości, takiej lojalności, sumienności, sumienności to była mhm. bardzo dobra grupa. Na pewno grupa, która sobie trud, miała trudności z poradzeniem sobie w pracy zdalnej, przynajmniej przez ten pierwszy covidowy okres, to byli młodzi ludzie, którzy mieszkali samodzielnie. Mhm. I tam niestety w wielu firmach, e, i to to słychać i wybrzmiewa, że pojawiały się choroby psychiczne, prawdziwe choroby psychiczne, że ludzie gdzie mają depresję, bo samotność im po prostu nie służyła, tak? No tak, e, Więc to na pewno grupą, która była szczególnie jakby dotknięta to byli posiadacze małych dzieci, czy w ogóle dzieci w wieku szkolnym, którzy po prostu mieli no tak, dodatkowe nie. wyzwanie nie tylko pracy z ale no tak, również tak. edukacji. Więc myślę, że ta grupa jest bardzo, bardzo zmęczona i rzeczywiście e, widzimy dużo młodych rodziców, mm -hmm. którzy na skrzydłach wracają do powierzchni biurowej. W końcu mogę pójść do biura. <laughs> w końcu mogę pójść do biura, dokładnie. E, więc pewnie jest różnie, ale to jest właśnie chyba... E, to, co jest puentą tej dyskusji, że my jesteśmy różni jako ludzie yy, i mamy różne potrzeby jako ludzie, abstrahując od płci, miejsca zamieszkania, mhm. w ogóle pochodzenia, bo po prostu jesteśmy tak skonstruowani. Więc jeżeli jakiś pracodawca uwzględni tą różnorodność, no to ten pracownik się czuje lepiej z tym pracodawcą.
0: Mhm. Wiesz co, u nas w fundacji, jednym z fundatorów jest Rynie springer Mark Dekan, prezes, jest wielkim fanem pracy zdalnej. Zrobili, e, zrobili badanie no tam jest prawie chyba tysiąc pracowników. Zbyli badanie i wyszło im, że mniej więcej 30% zgadza się, chciałoby właściwie, chciałoby pracować 3 dni z domu, dwa mhm. dni z pracy. Kolejne 40% powiedzmy procent powiedziało 3 dni z biura, dwa dni powiedzmy z domu. Tylko co ciekawe 5%, czy no mhm. poniżej 10% na pewno. Nie, powiedziało, że jest y, chętna pracować cały czas, 5 dni, poniedziałek, piątek mm. zdalnie no i ta reszta powiedziała, że nie ma takiej absolutnej możliwości w ogóle nie chcą online'u, ta, 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 ta reszta poniżej tam bodajże 15%, tylko chcą pracować w biurze. Jak to według ciebie będzie wyglądało teraz to biuro przyszłości nazwijmy? Czy to tak faktycznie y, ten trend się zmieni i Wie, więcej firm przejdzie na taką może hybrydę, jak to się mówi, czyli to biura nagle staną się miejscem trochę spotkań, trochę takich spotkań też y, biznesowych i nagle będziemy częściej właśnie pracować z domu, bo wiesz, no PWC y, no, to, no, to nam pewnie tutaj y, szybko potwierdzi, że PWC jest no, firmą globalną, firmy doradcze, tak jak PWC bardzo często przecież pracują na tak zwanych hot deskach, czyli wpinacie się, wypinacie też u klienta, więc wy byliście zawsze mobilni Natomiast pytanie, czy ta mobilność też spłynie na to MŚP w Polsce? I nie mówię tu o największych firmach, mm. takich może jak PKOBP, PKOSA i tak dalej, ale o takich MŚP. Jak to właśnie widzisz, czyli tą, tą y, po tej pandemii, tak? no bo ta pandemia za chwilę, pewnie, mam nadzieję, się skończy, y, jak będziemy pracować? Y, właśnie, czy, czy hybrydowo, czy, czy wrócimy może do stanu sprzed COVID-u? Y, 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 I czy to jakoś wpłynie na, na MŚP, na tryb pracy MŚP?
1: Czy ja bym w ogóle, nawet nie wiem, czy bym tę firmę nazywała M MŚP, bo w zasadzie mhm. taka firma, która nie umie zauważyć, co się dzieje u pracowników, to jest powyżej 200 osób, tak przynajmniej okay. wynika z moich doświadczeń, czyli tak długo, jak jest około 200 osób, tak zarządzający są w stanie mniej więcej wiedzieć rzeczywiście, co u pracowników słychać. Natomiast już przed COVID-em się mówiło w ogóle o nowym modelu powierzchni biurowej, bo firmy to traktują w głównej mierze jako źródło, redukcji kosztów najzwyczajniej w świecie, a benefitem jeszcze przed pandemią było to dla pracownika, że może na przykład jeden dzień pracować zdalnie. To był benefit pracodawcy, tak? No teraz mamy jakby benefit covidowy, który może w niektórych przypadkach się nie okazał benefitem, tylko karą, że tego biura się nie ma, więc rzeczywiście myślę, że taki będzie trend, że biurek będzie mniej niż pracowników i myślę, że do tego po prostu nie wrócimy, bo tak jak powiedziałam, części ludziom to służy, część osób potrzebuje wpaść tylko do biura, spotkać się jako zespół, popracować trzy godziny i pójść, więc biurek będzie będzie ewidentnie mi i uważam, że tak będzie stale, ale na pewno bym przestrzegała firmy, które powiedzą, że już nie będą miały biura, a takie też są, żeby właśnie uważały na to, żeby pracownik nie miał relacji wyłącznie transakcyjnej. tak? A
0: taki ekran klawiatura. Ekran klawiatura
1: i to jest znowu tej różnorodności. Ja jestem przykładem pracownika, gdzie jeżeli bym nie miała biura, zmieniłabym pracodawcę. I to mhm. jest bardzo silna moja motywacja, więc bym w, była w stanie jakby położyć wiele e, innych rzeczy, które by były dla mnie równie ważne, bo priorytetem by było dla mnie, żeby mogła do tego biura wejść. Tak? E, a jeżeli rozmawiamy właśnie znowu o technologii, to model hybrydowy jest najtrudniejszy, e, no jest jeżeli chodzi najtrudniejszy, dlatego że jeżeli, jesteśmy, tak. jeżeli jesteśmy wszyscy na ekranach, mhm. to Oczywiście widzimy siebie lepiej lub gorzej, tak. kogoś tam wywali, bo, bo internet no bo się zdarza, bo się tak, zdarza tak, i tak, w ogóle, tak. ale generalnie wszyscy mamy równe szanse, bo jesteśmy tak. na kamerkach, widzimy siebie. Natomiast jeżeli mamy pięć osób w pokoju, a tak. trzy wdzwonione i niewyświetlone na ścianie, na rzutniku, to te osoby są niezapraszane do tej dyskusji, bo dynamika się toczy, dyskusja w biurze. Ja już to jest też. Kolorowy. Nawet nie, jest jakaś dynamika, że pracuje się nad tym, jest pięć osób, wymieniają się pomysłami mhm. i rzadko e, ktoś pyta tych e, wdzwonionych, co oni myślą o tym, tak? No tak. więc jeżeli firmy myślą o takim prawdziwym modelu hybrydowym, gdzie wszyscy są zaangażowani, no to mówimy o jakichś inwestycjach związanych z technologią, bo jeżeli to jest sala konferencyjna to musi być rzutnik, gdzie, czy ekrany w ogóle, gdzie się tak, wyświetlą ci ludzie to, lub telewizory, to, gdzie się wyświetlą
0: PWC, macie macie telewizory, macie pewnie się wpięć po HDMI
1: Ale sobie... muszą być właśnie kamerki, które zbierają no tak. ludzi z sali tak? No tak. więc nie, musi być nie, z drugą stronę tak dokładnie, jest. bo z laptopa się pięć osób z jednego pomieszczenia nie zbierze, więc jeżeli to, mówimy a, o hybrydowym modelu, to na to jest inwestycja po stronie technologii, bo żeby ludzie byli równie traktowani e, i Oczywiście. siebie widzieli i rzeczywiście mieli równe prawa, to hybryda jest najtrudniejszym modelem pracy, bo wiadomo, jak jesteśmy w jednym pomieszczeniu, wszyscy jesteśmy na równi, zdalnie jesteśmy wszyscy na równi, e, a w hybrydzie ta równość znika, tak? E, więc ten model naprawdę to jest inwestycja. Bo jak mówię, jak sala konferencyjna, a z kolei czy firmy chcą zbroić się w każdej sali konferencyjnej w kamery mm. albo w telewizory?
0: Raczej nie. Inna sprawa jeszcze jest taka, czy w ogóle są możliwości, bo, bo też są takie niektóre salki małe, że nawet taki duży telewizor się po prostu najzwyczajniej nie zmieści.
1: Dokładnie, e... więc myślę, że takich wyzwań bardzo pragmatycznych jest Cała dużo, maska. ale hybryda jest zdecydowanie najtrudniejszym modelem pod kątem zaangażowania wszystkich na równych Czyli prawach. A
0: wy jako PWC będziecie właśnie pracowali w tej hybrydzie, czy raczej... My jesteśmy hybrydowi. My hybrydo... jesteśmy
1: hybrydowi e... Czy
0: najbardziej zaawansowani w te, w te, w te, w wynika z tego?
1: No to tak jak wspomniałeś, my przywykliśmy do tego, że pracujemy w miejscu, gdzie nas posadzą, tak? Tak. jako konsultanci, więc różne rzeczy już musieliśmy trenować po stronie i technologii i sami mamy doskonałą technologię, jeżeli chodzi o pracę zdalną w ogóle, więc trochę już po prostu przerobiliśmy z racji zawodu, mhm. a trochę się doskonalimy jeszcze w, w COVID-zie.
0: No tak, super, dziękuję za rozmowę, moim i Państwa gościem była Dorota Dębińska-Pokorska. Partner PwC?
1: Dziękuję bardzo. Dzięki Dziękuję. bardzo.